0: Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt wieder Gottesdienst feiern können, dass wir dein Wort haben, dass wir uns daran erinnern können, dass du uns lieb hast. Bitte tu unser Herzen auf, dass wir verstehen, jeder Einzelne, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Ich habe ein Thema, der Martin wird das Thema schon kennen, weil ich das vor einiger Zeit mal in unserer alten Gemeinde behandelt habe. Aber es ist ein wichtiges Thema. Es geht um logischerweise, es geht um Gott, respektive es geht darum, was es eigentlich wenn man ohne Gott lebt. Vorhin habe ich in dem Zusammenhang war interessant eine E-Mail bekommen von Johannes Gerloff, der hat alles Gute gewünscht zum neuen Jahr, weil heute ist Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest und zwar das Jahr 5783 seit Erschaffung des Menschen. Und Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Der Mensch schaltet Gott gerne aus, von daher passt es auch wieder zum Thema. Ich habe einleitend so ein paar Thesen, das habe ich mal bekommen von meiner Schwägerin, so zugeschickt, so eine Buchseite, die fand ich ganz toll. Blöderweise hat das hier bei mir nicht richtig gedruckt. Wir müssen mal gucken. Ich Lese einfach mal so ein paar Dinge an, die uns ins Nachdenken bringen sollen. Da geht es wirklich um Gott. Lieber Gott, warum hast du das kleine Mädchen nicht errettet, als der Amokläufer es in ihrem Klassenzimmer getötet hat? Mit freundlichen Grüßen, ein betroffener Schüler. Dann kam die Antwort. Lieber betroffener Schüler, in den Schulen werde ich nicht geduldet. Mit freundlichen Grüßen, Gott. Seltsam, wie leicht Menschen Gott wie Luft behandeln und sich dann wundern, dass die Welt zur Hölle fährt. Seltsam, dass wir den Medien glauben, aber die Bibel, Gottes Wort, in Frage stellen. Seltsam, dass jeder in den Himmel kommen möchte, vorausgesetzt, dass er nicht so, wie es in der Bibel drin steht, glauben muss und handeln muss und denken muss. Seltsam, dass viele sagen: Ich glaube an Gott. Aber immer noch dem Satan folgen, der übrigens auch glaubt. Da steht in der Bibel drin, die Teufel glauben auch. Dann kommt ein Nachsatz und sie zittern. Weil sie wissen, wer der Stärkere ist. Seltsam, wie schnell sich tausend Witze per WhatsApp, per Internet wie ein Lauffeuer verbreiten, während die Empfänger von christlichen Botschaften sich zweimal überlegen, ob sie die weitergeben. In der Bibel steht in Psalm 14, und das, weil es so wichtig ist, steht zweimal drin. Vielleicht finden wir das auch an der über dem Beamer. Psalm 14, das ist im Psalm von David, und da steht drin, ich lese das mal der Narr oder der Thor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich, Gott beurteilt das, sie handeln verderblich und abscheuliches dir tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, der nach Gott fragt. Das steht zweimal drin. Einmal im Psalm 14, in Vers 1 bis 5 und das steht auch drin in Psalm 53, Vers 1 bis 4. Und wir alle wissen, jeder Mensch ist abgewichen von Gott. Gott hatte bei der Erschaffung des Menschen sich Gemeinschaft mit Gott gewünscht. Und wir alle wissen, das klappt nicht. Der Mensch Wer hat sich von Gott abgewendet? Besonders deutlich wird es daran, wenn ich sehe, wie viele Menschen... Nee, Quatsch. Ach, ich muss noch weiterlesen. Entschuldigung, habe ich mein Manuskript hier ein bisschen verdreht. Alle Menschen sind abgewichen, allesamt sind verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, nicht einen einzigen, auch ich nicht. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an. Dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Und in dem vorherlesenen Text spricht, in diesem Text spricht der Autor zu Recht davon, dass man das sieht, was man erntet. Das deckt sich auch mit dem Neuen Testament, können wir nachlesen, Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten oder mit meinen Worten formuliert, vielleicht sind die nicht ganz richtig, aber ich sehe das für mich so. Wer Gott ablehnt, beziehungsweise sogar seine Existenz abstreitet, der wird ohne ihn und ohne seine Unterstützung auskommen müssen, mit entsprechenden Auswirkungen. Wer aber mit ihm rechnet, wirklich ehrlich mit ihm rechnet, der wird von Gott, dem Vater, dem Schöpfer nicht enttäuscht. Der enttäuscht nicht. Ich denke das mal an der Bibel kurz weiter. Wer Jesus ablehnt und Jesus ist ja bekanntlich der einzige Weg, der zu Gott führt. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als nur Jesus Christus. Wer Jesus ablehnt, der erfährt keine Sündenvergebung. Der wird nach seinem irdischen Tod die Ewigkeit in der Hölle verbringen müssen. Das ist so. Das wird gerne ausgeblendet bei Gottesdiensten. Es gibt ein Gericht und da kommt jeder rein. Jeder, weil es jeder verdient hat. Jeder Mensch ist so nicht von Geburt an. Habe ich gerade vorhin bei den Kindern wieder beobachtet, wie die Kleine das erst nicht gekriegt hat und dann hat sie geschrien. Man muss Kindern nicht beibringen, gemein zu sein und fies zu sein. Das können die von alleine. Man muss ihnen das andere beibringen, das Gute. Das können sie nicht von alleine. Und das kann der Mensch ohne Gottes Hilfe sowieso nicht von alleine. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, hatte ich neulich schon mal gesagt, aber es ist wichtig, auch die jetzige Zeit, in der wir jetzt leben, das hier und jetzt das Jahr 5783, seit Erschaffung der Menschen durch Gott, richtig einzuordnen. Präambel im Grundgesetz, ich hatte das schon mal gesagt, in der ursprünglichen Fassung 1949 und dann gab es eine Änderung vom 3. Oktober 1990. Warum wohl? 3. Oktober 1990, wir wissen es. Da steht im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Von dem Willen beseelt, als ein gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Äh, vor Gott steht da. Da steht wirklich drin, vor Gott. Ob die Präambel heute noch so formuliert werden würde, von den Menschen, die Gott ablehnen im Parlament, von Gott hört man gar nichts mehr. Wir haben ja einige Jahre, die letzten Jahre sehr viel erlebt und ich muss sagen, Gott wurde abgeschafft. Und weil Gott abgeschafft wurde in der Welt, vor allem in der westlichen Welt, geht es mit der westlichen Welt wirklich abwärts. Ist so. Thema Gottlosigkeit ist übrigens nichts Neues. Gab es schon in der Zeit vor der Sinnflut. 1. Mose 6 können wir es lesen. Sodom und die, die Flutgeschichte, wo Gott radikal bis auf acht Menschen alles einmal hinweggetan hat, weil es da schon sowas von sündig war und so traurig Tja, trotzdem ist jedem Menschen von Gott ein Zugang gegeben zum Überirdischen. Das haben wir. Das gehört mit zum Bauplan Gottes für den Menschen. Wenn man im Krankenhaus ist, Dani ist Krankenschwester, jeder hat schon mal, glaube ich, einen Zugang bekommen hier, ne? so eine Nadel rein und da kann man denn Schmerzmittel oder Chemo oder äh, Nahrung, ein Zugang. Und so ein Zugang zum Überirdischen, den hat Gott tatsächlich in den Menschen gelegt. Es ist faszinierend. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, sagt hier der Salomon, der Prediger. Auch die Ewigkeit hat hier in ihr Herz gelegt, da sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende herausfinden könnte. Jeder Mensch ahnt im Tiefen seines Herzens, dass es etwas mehr gibt, geben muss, als man mit Augen oder Ohren hier auf der, auf der Erde erleben kann. Das wird besonders deutlich dann natürlich wieder daran, wenn man sieht, wie viele Menschen dem Aberglauben verfallen sind, dem Okkulten? Freitag der 13. Das glauben viele. Horoskope, schwarze Katzen, die über den Weg laufen, überhaupt okkulte Praktiken, Verkaufserfolge von Literatur, die mit Zauberei zu tun hat, zum Beispiel Harry Potter. Oder ganz gemein, die Evolutionslüge oder die Klimapanik-CO2-Lüge. Das sind alles Dinge, die... Ja, die sich Menschen suchen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Das ist Ersatz, nichts weiter sonst. Aber der Zugang zum Überirdischen, der will irgendwo befriedigt werden. Und die Menschen befriedigen sich das mit Falschem. bin jetzt 61, da glaube ich, kann ich schon so ein bisschen von Lebenserfahrung sprechen. Und mir fällt auf, dass die Gottesfurcht oder der Glaube überhaupt an die Existenz eines Gottes in unserem Land einfach abnimmt. Ich sag mal, früher war es so, bis in die 60er-Jahre hinein, wenn Neubaugebiete gebaut wurden, auch in Berlin, da war irgendwo immer so eine komische Kirche, die mitgebaut wurde. So eine so so hässliche Dinger, die also nicht aussehen wie eine Kirche, sondern so in 60er-Jahre-Architektur. Gibt es bei uns so auch an der Sendestraße, so ein Gebäude. Damit war irgendwann Schluss. Man braucht keine Kirchen mehr. Die großen Konfessionen in unserem Land verlieren Mitglieder, was kein Wunder ist, weil die haben Gott ja auch abgeschafft. Die glauben nicht mehr an Gott. Die glauben nicht mehr an die wirkliche Auferstehung Jesu. Die glauben an, ich weiß nicht, an was die glauben, an was Schönes im Leben, an das Gute im Menschen, was es ja nicht gibt, weil da steckt ja die Sünde drin. Man merkt, Gott, mit Gott hat man nichts mehr am Hut und das harmlos ausgedrückt, weil wer mit Gott nicht zu seinem Lebensende in Ordnung gekommen ist, der wird sein Leben in der Ewigkeit nicht dort verbringen, wo er sich das erhofft. Das ist so. Zurück zum Psalm, Psalm 14, Vers 2. Gott schaut vom Himmel auf die Menschen, Kinder, dass ihr sehe, ob jemand so verständlich sei und nach Gott frage. hat sich bis heute nicht geändert. Überall, wo Menschen in irgendeiner Form an Gott oder auch nur an seine Existenz glauben, ist ein bisschen weniger Chaos im Leben als ohne. Das wird deutlich, denke ich, in Ländern, die Gott einfach verbieten. Sozialistische Länder, Nordkorea, da wird das ganz deutlich. China. Das Gegenteil haben wir erfahren, nicht, wo wir das erste Mal beide in 2019 in Polen Urlaub gemacht haben. Ich sage das auch immer wieder, aber es ist einfach ist wichtig, dass man das auch sieht. Die Polen, katholisches Land. Wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, ob der katholische Glaube nur biblisch oder richtig ist. Aber eins ist dort, das haben wir gemerkt. Dort ist ein Glaube an die Existenz Gottes vorhanden. Da kann man in eine Kirche reingehen. Wir waren da in Pommern, also Pommern hat ja mal zu Deutschland gehört, War mal evangelische Kirchen, heute alle katholisch. Da steht überall ein Beichtstuhl drin. Wenn man da guckt, da ist Leben. Da gehen Leute hin. Kannst du kommen, wann du willst, vormittags, nachmittags. Da sind Leute, die kommen dorthin und beichten. Ich sage nicht, dass das biblisch richtig ist, aber das sind Leute, die glauben an die Existenz eines Gottes. Und Gott segnet so etwas. Der segnet, wir denken immer, wir müssen alles richtig machen, dann ist Gott mit uns zufrieden. Wenn wir ein bisschen was falsch machen, dann kann Gott das nicht segnen. Ich glaube, dass das ein falscher Ansatz ist. Weil Gott freut sich einfach darüber, dass Leute überhaupt nach ihm fragen. Und das segnet er. Und ich muss auch sagen, irgendwie, ich habe das so intern, so in mir drin, ich habe das irgendwie gespürt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Irgendwo in Polen ist es nicht so kaputt, wie bei uns im Land. Jetzt überlege ich, warte, ich werde hier mal ein bisschen was über, überspringen. So ein Zeitungsartikel aus dem Spiegel, wer, das, wer sich dafür interessiert, dem kann ich das nochmal geben. Da geht es aber im Grunde einfach nur darum, um die Feier eines Gottesdienstes, wo man nicht mehr an Gott glaubt. Sondern Gottesdienste gibt es. Kann man sich ja nicht vorstellen. So traurig und so weit ist es. So, auch in Deutschland wurden also Jesus und die Botschaft von Kreuz einfach in großen Teilen von der evangelischen Kirche abgeschafft. Kein Wunder, dass die Menschen noch austreten aus der Kirche. Was, was sollen sie da noch? Und die christlichen Werte, auf denen ja auch unsere Gesetzgebung fußt, BGB, Schutz der Ehe, solche Dinge, ne? Schutz des ungeborenen Lebens, Schritt für Schritt wird das alles kassiert und ersetzt durch ganz tolle, wohlklingende Begriffe wie Freiheit, Selbstbestimmung über den Leib der Frau, wo ich immer sage, natürlich kann ich den mein Leib selber bestimmen, vorher. Menschenrechte, Gender, das sind, so, das sind Begriffe, die christlichen Werte ersetzen. Die klingen alle irgendwie gut, aber die haben mit der Bibel nichts zu tun. Und wer heute biblische Werte vertritt, wirklich sich das traut, das sind eigentlich nur noch meistens wiedergeborene Christen, die gelten als Fundamentalisten. Und zwar in einem negativen Sinn. Dabei ist eigentlich das Wort Fundamentalist was Positives. Denn Fundament heißt ja der Grund. Und einen anderen Grund des Glaubens als Jesus Christus, Gibt es ja nicht. Erst ne? unter 3, Vers 11 steht das klar drin. Der Grund, unser, Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der schon gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Das ist der Grund unseres Glaubens. Das steht hier auch drauf. Das ist mir wichtig. Das soll das Wichtigste eigentlich sein: Jesus Christus. Ohne Jesus fehlt was. Und wenn ich sage Fundamentalist im negativen Sinn, dann wird es irgendwann auch nicht mehr lange dauern. Da bin ich mir auch sicher, bis wir Christen irgendwann mal um unseres Glaubens willen echte Probleme kriegen. Jut Leinen und Christi Willen sind uns in der Schrift vorausgesagt. In Deutschland sind wir da bisher auch bisher einigermaßen verschont geblieben, aber es gibt schon Leute, Olaf Latzel zum Beispiel, den evangelischen Pfarrer aus Bremen, der einfach nur mal ein bisschen was gesagt hat zum Thema Homosexualität. Er hat nicht die Menschen verdammt. Der wird sowas von angefeindet, das ist ganz schlimm. Da wird man in die Rassistenecke steckt. Und da kommt man kaum mehr raus, Oder wenn man was zur Abtreibung sagt, zum Schutz des Lebens. Ganz schlimm, und wir müssen uns auch nicht wundern, deswegen, dass Gott uns unser Land jetzt in eine traurige Ernte hat laufen lassen. Manche Gläubige verwenden hier, und ich glaube auch zu Recht, den Begriff Gericht Gottes. Wobei das eigentliche Gericht kommt eben erst später, wie uns die Bibel in der Offenbarung mitteilt. Aber Gericht hat hier auch schon begonnen. Und auch wenn man es nicht wahrhaben möchte, Gott reagiert natürlich sehr wohl auf die Ablehnung von ihm und schenkt eine traurige Ernte. In Römer 1, Vers 18 können wir das vom Naturevangelium lesen. Da steht nämlich drin, es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil nämlich das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Will heißen, man kann eigentlich so viel von der Schöpfung erkennen, dass man weiß, es gibt einen Gott, und das stimmt auch, alle Naturvölker beten eine Gottheit an, weil sie merken, das da mehr ist. Und ich hatte ja gesagt, es gibt diesen Zugang im Menschen, ne, zu dem Überirdischen. Das begreifen die Menschen. Und wenn man Gott, ich lese einfach mal weiter, sein, sein unsichtbares Wesen, seine Kraft und Gottheit wird, seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Sie haben keine Entschuldigung. Jeder weiß eigentlich, dass es einen Gott gibt, aber man hat ihn abgelehnt. Und das kommt in Vers 21. Obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als einen Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken nichtige, in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Als sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Nicht, wir kennen so eine alten Götzenbilder, Baale oder sowas, die sehen ganz merkwürdig, oder Buddha, ist doch kein hübscher Gott, den man sich da aus irgendwas gemacht hat. Sie haben Gott nicht gedankt, nicht die Ehre gegeben, sie haben nicht die richtigen Schlüsse ziehen wollen, die Menschen. Und dann hat er ihr Herz verfinstert. Und dann folgt dreimal auch eine Formulierung in den Versen 24, 26 und 28, immer noch immer eins. Erstens, in Vers 24, Gott hat sie deshalb auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen. Zweitens, in entehrende Leidenschaften, Homosexualität, Männer, Frauen und so weiter, in unwürdige Gesinnung, fast 28. Und unwürdige Gesinnung erleben wir hier in der Welt eigentlich auch. Ne? Weil das eigene schlecht darf man ab 14 Jahren, manche wollen ab 7 Jahren. Impfglaube. Frieden schaffen mit viel Waffen. Je mehr Waffen wir liefern, desto schneller ist Frieden. Können wir gerade beobachten, passiert das Gegenteil. Da hat Gott die Menschen reingegeben, dass er sagt, okay, dann macht doch euren Dreck alleine. Das hat der sächsische König gesagt, ne? 18 als er abgedankt ist. Und so ähnlich muss man sich von Gott auch bei Gott auch vorstellen. Dann sagt er, irgendwann sagt Gott, okay, dann macht euer. Und genau dahin, dorthin bewegt sich unser Land seit einigen Jahren. Ab Vers 29, 32 kommt eine recht lange Aufzählung. Was passiert? mit Menschen, die Gott, obwohl sie ihn hätten erkennen können, obwohl sie ihm hätten danken können, ihm die Ehre geben können, was mit denen passiert, die das nicht tun. Er hat sie dahin gegeben, Vers 29, als solche, die voll sind, voller Ungerechtigkeit, Unzucht. Das sind alles jetzt Begriffe, die ein bisschen ältlich klingen, aber die trotz, eigentlich weiß jeder, was damit mit meint ist. Er hat sie dahin gegeben, in Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voller Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumner, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Und obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welchem so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selber, sondern haben auch noch ihre Freude daran, an denen, die es selber machen, die es verüben. Wer sich im Fernsehen irgendwelche lästerlichen Filme anguckt, der ist damit gemeint zum Beispiel. So einen Dreck gucke ich mir nicht an. Das ist mir schon öfter passiert, im Fernsehen oder irgendwo, auch bei Kabarettisten, ich gucke gerne das, ist, weil ich gerne lache, so kabarettistische Sachen. Und irgendwann merke ich, das geht nicht. wird ausgeschaltet, geht nicht. Vielleicht sollte ich es gar nicht erst einschalten, sagt meine Dani immer. Man muss wirklich einfach, einfach gucken und sehen, was passiert, wenn man nicht nach Gott fragt. Und wenn dann Gott dahin gibt. Und jetzt wird auch klar, warum Gottesverleugner, Verleugner, gibt es ein Modewort, Atheisten heißen die heute, warum die in Psalm 14 und Psalm, in Psalm 53 als Narren bezeichnet werden. Nämlich, Vers 19 wird das deutlich in Römer 1, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen ja offenbar ist, weil es Gott ihn offenbar gemacht hat. Der hat das gemacht. Man kann es erkennen. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt, seit 5783 Jahren, der Welt an, ihn, an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ich oder dein Papa hat den Brief, glaube ich, mal aufgebracht, Naturevangelium. Und das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Man kann Gott an der Schöpfung einfach erkennen, man kann die Existenz eines Gottes daraus einfach, schlu einfach schlussfolgern. Es ist sehr wohl möglich, Gott an seiner Schöpfung zumindest zu erahnen. Das zeigt sich auch daran, eben, dass jedes Volk auf der Erde irgendeine Gottheit verehrt. Ist so. Und über den Zugang habe ich jetzt genug gesagt, das ist einfach jedem ein Menschen drin und der sucht auch. Aber Gottesverleugner, Verleugner. Die wollen überhaupt nicht an Gott glauben. Die schweige denn ihm ihn loben oder ihm danken oder ihr sündiges Tun ablegen, ihm gehorsam sein. Die erleben die Konsequenzen ihres gottlosen Lebens und deswegen geben sie dem Widersacher Raum und Gott drängt sich auch niemand auf. Gott drängt sich dir und mir nicht auf. Nur manchmal ist er so, dass er aber habe ich auch im Leben gemerkt, mir manche Wege einfach zugestellt. Das heißt, das machst du nicht. Kam auch vor. Aber in aller Regel zwingt Gott niemand. Er drängt sich nicht auf. Aber weil jeder eben diese Schnittstelle zur unsichtbaren Welt hat, diesen Zugang, werden eben Ersatzreligionen kreiert. Und in Epheser 2, das können wir gleich gemeinsam lesen, spricht die Bibel vom Fürsten, der in der Luft herrscht dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Epheser 2, Vers 2. Der Geist, der jetzt, das muss ich auf der Zunge mal zergehen lassen, der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, den nennt die Bibel, die, die Welt sogar selber, die, 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 den nennt man Zeitgeist. Das ist eine Person, das ist der Widersacher, das ist der Satan, kein anderer, das ist der Zeitgeist. Der Zeitgeist, der sorgt dafür, dass sich Dinge immer wieder in der Welt ändern. Der gaukelt den Menschen immer eine besondere Modernität vor. Seit ein paar Jahren gibt es dafür auch ein tolles neues englisches Wort, Mainstream, das ist die Hauptströmung, etwa wörtlich übersetzt. Momentan ist es modern, dass man sich ich, tätowieren lässt überall. Vor 50 Jahren vollkommen undenkbar, für ein paar Knastmenschen vielleicht. Oder wenn man sich vehement für bestimmte Minderheiten einsetzt, ist ja an sich eine gute Sache, ja, es tendiert in Gutmenschentum. Und damit wird ihr leugnet, dass der Mensch ein Sünder ist, weil der Mensch ist ja gut, wir kümmern uns ja um andere. Das tendiert eben immer ohne Gott in unbiblische Richtungen. Dann Legalisierung von Abtreibung, Homo-Ehe, Gender-Mainstreaming, Diskriminierungswahn. Faschings, habe ich jetzt gelesen, Faschingskostüme, Indianer, sind jetzt nicht mehr, noch so ein neuer Begriff, Vogue, modern, sage ich jetzt einfach mal. Geht so weit, dass man bald schon, ich vermute, irgendwann darf man bald schon gar nicht mehr sagen, dass nicht jeder Mensch gleich intelligent ist. Modern ist derzeit auch an einen Menschen, machten, durch zu viel freigesetztes CO2, an einen Klimawandel durch die Menschen zu glauben und sich einzubilden, die guten Menschen könnten den Untergang, die unseren, unseren dem Untergang geweihten Planeten durch eigene Anstrengungen retten. Hier hat der Zeitgeist, der aus Epheser 2. Vers 2, der Zeitgeist, der Satan, der Widersacher, der hat es geschafft, die Wahrheit des Wortes Gottes, nämlich, dass das Herz des Menschen böse ist von Jugend auf, weil alle hier so nicht haben, einfach ans Gegenteil zu verdrehen. Der Mensch ist gut, der ist so gut, der rettet die Welt. Wer ja, nur halbwegs ehrlich ist, wird allerdings sehr wohl merken, dass die Bibel natürlich recht hat. Nicht, hatte ich schon gesagt, die Kleinkinder nicht, die Sünde müssen sie nicht lernen. Ich selber habe drei Söhne und vier Töchter, die meisten erwachsen und war immer wieder fasziniert davon, dass man einerseits Kleinkindern wirklich vieles beibringen muss, ne? trocken werden, kein Nuckeln mehr haben zu wollen, sich anzuziehen alleine. Aber von alleine können sie immer sich streiten, nicht erhorchen, lügen, Bock haben, Böckchen haben, wie man früher gesagt hat, ne? und Fuß aufstampfen und, mm, und sich hinschmeißen und kennen wir alles. Aber Thema Sünde oder gar Buße ist momentan nicht Mainstream, überhaupt gar nicht Mainstream. Die Bibel ist übrigens auch nicht Mainstream und trotzdem stimmt sie immer und ist unveränderlich. Ganz im Gegenteil zum ständig sich verändernden Mainstream in der Welt. ist auch komisch, das verändert sich immer wieder in der Welt. Gott und sein Wort, die Bibel, Jesus Christus, die sind immer gleich, die ändern sich nicht. Und wenn in der Bibel vor 5000 Jahren geschrieben wurde, dass der Mensch ein Sünder ist, dann gilt das bis heute. Und wir wissen das eigentlich auch. Und auch die sogenannten Gutmenschen wissen es eigentlich auch. Sie wollen es nur nicht wissen und verdrängen das. Bis sie dann die Saat davon irgendwann ernten und dann bilden sie sich wirklich ein. Sie sind gut. Ja, Menschen, die die Bibel ernst nehmen, werden als Fundamentalisten bezeichnet. Ist natürlich negativ gemeint, aber es stimmt. Natürlich, Gott, Jesus Christus ist das Fundament unseres Glaubens. Und einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, nämlich Christus. Wir wissen das. Diejenigen unter uns, die sich bewusst zu Jesus Christus bekehrt haben, richtig bekehrt haben, einmal in ihrem Leben wirklich Jesus angenommen haben als ihren Retter und Heiland, die haben es wie Paulus erlebt, dass man da auch wieder rauskommen kann. Epheser 2 geht nämlich weiter. Epheser 2, Abvers 4. Da steht drin, dass Gott aber, der reich ist an erbarmen, der hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns liebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch Übertretung, also durch Sünde, mit Christus lebendig gemacht. Wir sind aus Gnade gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade an uns erweise in Christus Jesus. Aus Gnade seid ihr errettet, sind wir errettet, durch den Glauben, dass nicht aus uns, aus, eigenem, aus eigener Anstrengung, aus eigener Kraft. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Menschen, die zu Jesus gehören, brauchen, die brauchen nicht mehr mitzumachen beim Mainstream dieser Welt. Kommen gleich zum Schluss. Meine Überschrift lautete Ohne Gott. Also wenn nächstes Mal jemand fragt, was in der Predigt heute dran war, ohne Gott. Und in diesem Zusammenhang bin ich besonders auf diese Welt eingegangen. Aber auch wir Gläubigen stehen in Gefahr, den Alltag ohne Gott und ohne Jesus zu leben. Geht ganz schnell, kenne ich von mir ja auch. Es geht ganz schnell, dass man im Eifer des, des täglichen Lebens vom Herrn so ein bisschen abgelenkt ist. Dann hat man seine ständige Gegenwart einfach nicht mehr bewusst vor Augen. Und eigentlich sollte doch das Sinn und Denken eines Gläubigen nicht mehr in erster Linie sich um die Weltlinge drehen, sondern um Christus. Irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre habe ich gelernt, was unter dem Bild des sogenannten geistlichen Atmens zu verstehen ist. Ich glaube, das kam auch von einem Papa von Bernhard mal. Geistliches Atmen, Ausatmen, das ist jetzt eine Definition, ist ein Bild, das ist nicht biblisch in dem Sinne, aber es passt, glaube ich, ganz gut. Geistliches Atmen, Ausatmen, heißt erkannte Sünde bekennen und Einatmen heißt dann Vergebung empfangen. Wir wissen, dass sich das Leben eines Gläubigen grundsätzlich um ein ständiges Wachsen auch im Glauben handelt und um Frucht, und um Frucht bringen. Wissen wir doch, oder? Eigentlich wissen wir das. Das Theorie, das andere ist die Praxis und zur Praxis muss es eben auch oder sollte es eigentlich immer mehr kommen. Das ist die Ideallinie, weiß ich, der man sich sicherlich auch nur schriftweise annähern kann. Aber im Laufe seines irdischen Lebens mit Christus merkt man irgendwie dann doch, wenn man so 20, 30 Jahre zurückdenkt, wie habe ich früher das und das gesehen und wie kann ich das heute sehen. Einfach weil Gott mir die Augen über irgendwelche Dinge geöffnet hat, mir Dinge klar gemacht hat. Dazu ist es wirklich wichtig, dass wir neben dem eben so kurz beschriebenen, die geistlichen Atmen, also erkannte Sünde bekennen und Vergebung von Gott empfangen, dass wir wirklich uns mit Gott beschäftigen, dass wir in der Bibel lesen, dass wir unser Gebetsleben immer mehr ausrichten auf Gott und vor allem, dass wir Gemeinschaft suchen mit Geschwistern. Alleine macht man eine Menge Müll. Und ich sage mal, es reicht nicht aus, sich meine Predigt anzuhören und aber ansonsten keine Gemeinde zu besuchen, keine Gemeinde zu besuchen oder der Versammlung wegzubleiben. Apostelgeschichte 2, Vers 42 war mir da immer so ein, wichtiges, so ein wichtiger Vers. Da steht nämlich drin, da geht es um die Urgemeinde. Sie blieben beständig, also die, die damals gläubig wurden in der Urgemeinde, die blieben beständig, nicht nur alle Woche im Mal, bei uns ist organisatorisch manches nicht möglich, aber die Male, die man einfach hat, sollte man versuchen zu nutzen, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, kann man heute sagen, in der Lehre des Wortes Gottes, Apostel, in dem Sinne haben wir ja nicht mehr. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das, war, das sind unsere Vorbilder. Das, sind, das ist die Urgemeinde. Die haben so viel Zeit, wie sie konnten, miteinander verbracht. Und ich war, als ich mich bekehrt hatte, so knapp 17, so zwei Wochen vor meinem 17. Geburtstag, da könnt ihr mir glauben, dass ich im Laufe der Jahre wirklich festgestellt habe, dass das tatsächlich notwendig ist. Wenn ich echte Gemeinschaft in meinem Leben mit Jesus haben möchte, dann brauche ich das. Dann brauche ich Lehre, Wort Gottes, Gemeinschaft, auch das Brotbrechen, was immer so ein bisschen schliefmedalig gesehen wird, und Gebet. Das brauche ich. Wenn ich mich zum Beispiel wirklich nur auf so mehr oder weniger regelmäßiges Konsumieren von guten Verkündigungen im Internet beschränke, aber meine Besuche gen null tendieren lasse, dann fehlt mir wirklich was. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich seine Gegenwart auch im eigenen Alltag nicht mehr so doll spüre. Ganz ehrlich, man ist schon manchmal zu müde ne? oder krank oder verhindert, um sich nach einem langen Arbeitstag, ich kenne das auch, das lange auch mir selber mitgemacht, an dem man vielleicht doch auch vielleicht mit einer Erkältung kämpfen muss, sich dann noch oft zu raffen, und noch in die Bibelstunde zu gehen, mitten in der Woche. Das ist okay, dass man sich da... Dass man da Probleme hat, das ist menschlich und es freut sich auch jemand, wenn man dann das nicht tut, obwohl man es vielleicht könnte. Aber ich selber habe an mir gemerkt, ich musste da aufpassen, dass das nicht eine Gewohnheit wird, denn wie gesagt, freut sich nur einer drüber, der Widersacher. Aber versteht mich jetzt bitte auf der anderen Seite auch nicht falsch, da will ich jetzt kein Dogma draus machen, sondern lediglich meine persönliche Erfahrung weitergeben die deckt sich allerdings auch mit den Erfahrungen vieler anderer Gläubiger. Aber letzten Endes muss das jeder mit dem Herrn selber ausmachen. Und ich werde auch keinen irgendwo komisch angucken, wenn es anders ist. Und Leute, die nicht kommen, oft weiß ich auch, warum sie nicht kommen können. Aber ich sage mal, wer es könnte, sollte sich das wirklich überlegen. Es ist einfach wichtig, die Gemeinde einfach als einen Sehnsuchtsort zu sehen. Also mir geht es so, wenn ich heute gehe, ich freue mich, dass ich übermorgen schon wieder Markus sehen kann oder Viktoria oder da freut mich drauf. Und wenn ich das nicht hätte, letzte Woche mal ein verreist, na, dann fehlt mir irgendwie so ein bisschen was. Ich merke, ich brauche das, weil wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir was und dann wird es sich irgendwann auch auf mein persönliches Glaubensleben auswirken. Das gehört einfach zusammen. So, jetzt sind wir glatt am Ende. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Welt ohne Gott und stattdessen Wer ohne Gott ist, lebt immer mit dem Zeitgeist, Epheser 2, mit dem Widersacher. Die Welt ohne Gott, aber mit dem stattdessen mit Zeitgeist und Mainstream. Da kann man nicht nur sagen, mach doch Jesus und die Bibel zum Mainstream in deinem Leben, zur Hauptströmung. Das hat bereits hier auf Erden und bis in die Ewigkeit absolut positive Auswirkungen auf dein Leben. Und es endet auch nicht mit dem Tod, sondern das geht dann weiter bis in die Ewigkeit. Mach Jesus und die Bibel in deinem Leben zur Hauptströmung. Und zweitens, bleib an Jesus dran. Denke an geistliches Atmen, erkannte Sünde bekennen, Vergebung empfangen und dann wirklich Gemeinde, Rotbrechen, Gemeinschaft, Gebet. Das ist das, was wir brauchen, um mit Gott wirklich auch was zu erleben. Sonst erleben wir das weniger. Wenn wir das übrigens auch tun, dann werden wir auch den Mainstream immer besser erkennen. Dann werden wir auch merken, was richtig und falsch ist. Ich bin hier nicht der Einzige, der irgendwann gemerkt hat, als das mit diesem und Corona losging, dass da das eine oder andere vom Widersacher kommt und dass auch Lüge bei ist. Aber dafür brauchen wir auch Gemeinschaft, um das selber auch zu merken, um uns dann auch zu stärken und gegenseitig zu halten. Ich wiederhole nochmal. Mach Jesus und die Bibel zum Mainstream, zur Hauptströmung in deinem Leben. Und bleib an Jesus dran. Gemeinde, Gebet, Bibel lesen, Brot brechen. Wer das tut, der hat gute Chancen, mit Jesus immer mehr zu erleben. Amen.